0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det jag tycker är intressant är att alla människor bär på en berättelse. Här Häromdagen så satt jag på ett flygplan på väg hem från en resa i Georgien och Armenien och har med mig varma hälsningar från församlingar i en annan del av världen. Som inte firar gudstjänst med samma självklarhet som vi alla gånger. Det är så många gånger den senaste veckan som jag påminner om tacksamheten att få bo i Sverige. Du vet, jag är helt överväldigad att få vara i ett land som inte är i krig med länderna som är precis bredvid. Vi kan ha en viss rivalitet med finnarna när det är Hockey-VM och vi kan känna att vi har en del lite elaka berättelser att berätta i våra norge Men på en ganska låg nivå är det med. Det är inte så farligt. Men ta Armenien som inte är välkomna till Azerbaijan för att man är i krig med Azerbaijan. Man är inte välkommen till Turkiet för där är det meningsskiljaktigheter sedan det folkmord som hände i början på 1900-talet. Förbundsförvanterna är Iran och Ryssland. Vilka bästa kompisar man kan ha, eller hur? Georgien, ett annat land som på samma sätt kämpar med, med sina utmaningar. Som lever där i den här smältdegen av olikheter. Det som är fascinerande är att mitt bland allt detta kaos som kan vara i olika länder så har jag fått sitta ner med människor och lyssna till deras berättelse. Och jag har fått berätta min. Och sprängkraften i när vi delar våra berättelser med varann, den är fantastisk. Oavsett vilken historia du kommer ifrån, oavsett vilken framtid som väntar dig, så är vi alla en del av den stora berättelsen. Gud har en tanke med varför just du finns. Gud har en plan för ditt liv och han har en ambition, en passion och en tanke med hur du ska kunna få vara i hans tjänst och vara nära honom. I början på det här året så hade vi en visionssöndag. Jag vet inte om du hade möjlighet att vara med då. Under några söndagar i januari så pratade vi, läste olika bibeltexter och så drömde och talade ut vissa saker som vi ville sträcka oss mot som kyrka för det här året som då låg framför oss. Och som nu vi har kommit en ganska bra bit utav. Och vi har en, liksom en visionstext som är skriven sedan några år tillbaka. Och där, där säger vi att vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med Jesus. Och som växer i tro på honom. Att vi vill ge människor hopp och vara en kyrka som är kärlek, är med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. Det där är vackra ord, saker som vi på ett sätt liksom vill ska smitta oss. Men hur blir det verklighet? Hur får det liv? Jag är otroligt tacksam för att vi är många som firar gudstjänst här i det här rummet just nu. Men att vi inte i den här visionstexten säger att vi bara vill vara många människor. Utan vi vill att det ska få vara en fungerande, levande gemenskap. Och då är det inte bara mängden människor som räknas. Utan där räknas varje människa. Där är du unik Och det är någonting som fattas i gemenskapen om du inte är med. Är du inte redan med i en smågrupp så skulle jag vilja särskilt uppmuntra dig att gå ut i vårt välkomstcenter efter gudstjänsten och säga jag vill vara med i en smågrupp. För att i den här stora gemenskapen är det lite svårt att på något sätt dela livet öppet med allt och alla och ställa sig upp och säga precis det man brottas med. Men i den lilla gruppen där man möts i någons vardagsrum eller vid någons köksbord i en liten förtrolig miljö kunna liksom dela lite grann av sina innersta tankar med varandra är ovärderligt. Och jag vill bara rekommendera det till att göra det. Men den här veckan, eller en och en halv vecka som ligger bakom. Så har ju våran kyrka syns i olika tidningar, och olika tv -program. Och jag skulle verkligen vilja som pastor föreståndare i den här kyrkan. Och jag tror att jag kan tala för oss alla i det här rummet. Säga ett jättestort tack till Ulrik, Katrin... Amir, Ulrika, alla i vårt volontära arbete kring vårt flyktingmottagande, svenska kurser. Och Ni har gjort det helt fantastiskt bra. Det har inte varit enkla passager. Det har inte varit enkla frågor att hantera. Men jag är så stolt och tacksam att få vara en del av en kyrka som inte bara har vackert formulerat på ett visionsdokument- utan som i skarpt läge är beredda att säga, vi är beredda att både stötta den som är i den djupaste av mörker. Och samtidigt ta en fight för de som ingen riktigt vill fightas för. Ska vi bara be en bön av välsignelse sig för det Guds ord vi alldeles ska läsa. Och så ska vi innesluta särskilt det som vi skriver i den här texten. Att i kärlek göra, med, göra skillnad i våran stad och i våran värld. För det är lika skönt och härligt som vi har det här inne nu. Motsatsen pågår inte så långt från den här byggnaden alla gånger. Och kanske är det så att du sitter till och med med här- som känner en sån desperat längtan efter frid. Så som du har hört beskrivet i de här berättelserna. Det kan få bli din berättelse. Vi ska be om det. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få lägga resten av den här dagen i dina händer. Tackar dig, Jesus, för att du ska vara med- våra oss som kyrka är det som ligger framför oss. Tack Gud för att du har lagt ett uppdrag i våra hjärtan. Att få vara med och hjälpa människor att upptäcka vem du är. Du som är sanningen och livet. Och Här vill jag bara att tacka Jesus för att du har varit med de här senaste dagarna som har varit ganska stormiga för många människor. Och jag vill be om din frid över varenda flykting som har kommit till vårt land. Herr, jag ber om att din frid skulle få ge kraft och liv till varenda barn som just nu kämpar med olika saker. Herre vi skulle kunna räkna upp massor med exempel på nöd som ropas från Sverige just nu. Och tack för att du är levande, tack för att du är verksam, tack för att du vill göra skillnad för varje människa. Och jag ber dig här att din ande skulle fortsätta och tala till oss. Så att vi som din kropp, din kyrka... Få göra det som du har lagt i våra händer att göra. Här vi ber om din välsignelse över den här dagen och allt det som ligger framför oss i Jesu namn. Amen. Jag tror inte att du kanske kommer ihåg glasklart vad jag predikade om på den där visionssöndagen i januari. Jag vet inte, vi skulle kunna ha ett litet läxförhör här kanske. Har du koll på vad vi pratar om då? Men faktum är att det är en bibeltext som har kommit tillbaka gång på gång, på gång i mitt liv inför den, de söndagarna som var januari. Men som ständigt återvänder en bild av vad jag skulle önska att jag med mitt liv fick vara och att vi som kyrka skulle få betyda. Och Har du din bibel med dig så får du gärna falla med till Lukas evangeliet kapitel 10. Så är det Jesus som får en fråga och så försöker han berätta en berättelse utifrån den. Och så här står det i Lukas evangeliet. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdigade sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Jag kan stanna där en liten stund. När Jesus får frågan vad som är det viktigaste i livet så talar han om att du och jag behöver lära känna Jesus- på ett sådant sätt så att han blir det bästa, det viktigaste, det största. Det som är kraftkällan i ditt liv. Den personliga erfarenheten av vem Gud är. På ett sådant sätt så att det inte bara är lite fina tankar som du på något sätt navigerar ditt liv utifrån med värderingar. Utan ett liv där du får älska Gud. Det är inte bara att jag tror på honom. Jag tror att han har skapat världen, eller det är lite fint. Utan älska innefattar ju otroligt mycket av vem jag är och hur jag lever mitt liv. Det jag har märkt är att kärleken som drivkraft slår allting annat. Det jag verkligen älskar, det som jag verkligen håller högst, ja, det påverkar alla mina livsprioriteringar. När jag skulle åka hem från Georgien här i fredags så kom jag till en stor flygplats i München med massor med folk som springer åt olika håll. Och så ser jag att bland alla dessa flyg så lyckades jag nu, om jag skulle kunna övertala rätt person hinna med ett tidigare flyg än vad flygbolaget som hade bokat min biljett trodde att jag skulle kunna hinna. Rent tidsmässigt så såg jag en lucka och du är ett kärleken tvingar till handling så att man så här kreativt försöker prata med den där personen som står där. Du, jag är bokad på den. Skulle jag kunna åka på den här? Ah, jag vet inte för vi kan göra så. Jo, men du vet, man hittar sina vägar. För att jag älskar min familj. Jag hade varit borta från liksom en tid och känner nu vill jag bara hem. På samma sätt, när vi älskar Gud, när det är drivkraften i våra liv, så händer det massa saker- det är inte så att våra gärningar gör att vi blir, liksom, vi förtjänar Guds uppmärksamhet. Och att genom att vi gör rätt så älskar han oss mer. Nej, vi är älskade medan vi ännu var syndare, säger Bibeln. Utan att vi förtjänade så av nåd restes korset. Han gav sitt liv. och Han öppnade vägen för oss till en levande gemenskap med honom själv. Men den där kärleken när den får träffa oss på hjärtat, då händer någonting på insidan. Vem är då min nästa? Frågan hängde på något sätt kvar i luften. Och Jesus han svarar. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det också... Med en revit, han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyftade han honom upp på sin åsna, tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till världshusvärlden och sa sköt om honom. Och kostade mer så ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, går du och gör som han? En man är på väg från Jerusalem till Jericho. Ett landskap fullt av ökensand och karga bergspassager. Väldigt kuperat och väldigt liksom sådär, otrevlig miljö att vistas i. Där går han när han plötsligt rånas, misshandlas och blir lämnad själv. Jag vet inte riktigt vad den här sarjade mannen skulle kunna vara 2018- det jag bara inser är att när Jesus i ett annat sammanhang talar om får utan hede så ser han människor som verkar vara illa medfarna. Inte att de var slagna, rånade rent fysiskt utan att deras inre på något sätt var bestulet eller rånade. Så oavsett om det är en fysisk påverkan eller faller det är en mer liksom här inne en psykisk påverkan, en mental andlig påverkan. Så verkar det som att det finns ganska många människor som även 2018 kan vittna om att de känner sig övergivna och bestulna utan någonting värdefullt i sitt liv. Man blir otroligt ledsen när man hör hur otroligt många unga människor i vårt land som inte har någon framtidstro. När de sjunger i studentsången sjung om studentens lyckliga dag. Nu, liksom, nu ska vi ta världen, så är det så många som har berövat den drömmen om framtiden. En del människor som har levt ett långt arbetsliv, som verkligen har gjort en enorm insats både för sin arbetsplats och för vårt land på massa olika sätt. Och nu närmar sig passionen som någonstans skulle få vara nu. Nu får jag koppla av, nu får jag ägna all min tid och energi på massa goda saker. Ganska många pensionärer vittnar om en oro. Vad ska jag nu göra? När jag inte längre är en del av det sammanhanget. Vad, vad blir mitt liv då? Vad är jag värd när jag inte har titeln på mitt visitkort kvar längre? Ja, oavsett den där inre kampen så verkar det vara många som kämpar. Och så kommer det här frustrerande avsnittet med människor som har förmåga att hjälpa men om någon oförklarlig anledning ser förbi och går förbi. Och det är ju slags, det vänder sig igen. Någon som man bara, hur kan de och så i samma ögonblick som man känner de där känslorna så ransakar man sig själv och funderar hur ofta är det som jag ser och väljer att gå förbi. Hur många gånger är det som jag har resurserna men väljer att hålla dem kvar på mitt eget konto? Nu pågår en debatt i Sverige kring Hans Roslings forskning kring det här med liksom om världen blir bättre eller sämre. Och Jag vet inte om du hänger med i den här diskussionen lite grann. men Otroligt mycket har blivit oändligt mycket bättre på de senaste hundra åren om man tittar globalt sett. Vi har massor med utmaningar men sett över ett perspektiv så har världen blivit mycket, mycket, mycket bättre. Samtidigt är det så att vi som tillhör den rikaste delen av världen, vi skulle kunna göra en enorm skillnad. Men så fort det bryter och bänder med vår egen bekvämlighet så säger vi stopp och belägg. Jag har stor respekt för integrationsutmaningarna i vårt land. Jag har stor respekt för massa olika svåra passager vi har framför oss. Men jag bara inser när jag sitter i ett skul i Armenien att vänta nu. Så här skulle inte någon i Sverige behöva bo överhuvudtaget. Vi i Sverige har så oändligt mycket resurser. Men jag är rädd för att vi alldeles för ofta i våran västerländska bekvämlighet säger nej, vi går förbi. Och så kommer den här samarien. Jesus han bryter och bänder med den etniska liksom, problematiken för att en jude skulle inte ha med samarien att göra och nu blir det samarien som är liksom the, the good guy som kommer och räddar hela berättelsen. Och ju mer och mer jag sätter mig in i bibeltexterna och läser genom de här etniska ögonen så inser jag hur mycket Gud försöker få alla de som tror på honom och faktiskt hela världen att harmonera med varann. Det är ju oändligt med bibelversar och kapitel som handlar om just det att komma samman och att hjälpa över etniska gränser. Och så kommer den här Mer än en vacker tanke. Det är inte bara så att han ser människan i nöd och tänker Ja, hoppas att det kommer gå bra för dig. Jag känner medlidande med dig. Lycka till. Utan han är praktiskt beredd att kliva av sin bekvämlighet och det som på något sätt han bara lever i. Och så pluggar han i och ger det han kan. Han stannar upp, han bryr sig. Han får blod på sina händer. Han får smuts på fingrarna och kanske inte bara på fingrarna. Och han stannar kvar vid den liksom slagna mannens sida när de kommer till världshuset. Och han är beredd att betala. och Han säger till och med så här, kostar det mer så är jag beredd att betala mer på min väg tillbaka. Och Nu har du en chans att swisha igen om du vill. Du får gärna plocka fram swish-knappen på din telefon. För Vi står inför stora utmaningar som kyrka. Där vi vill göra stor skillnad. Och vi känner att vi skulle vilja göra mer. Jag skulle bara vilja utmana dig, uppmuntra dig att titta över. Vad kan du göra? Kan du göra mer? Kan du ge mer? Kan du stanna kvar vid någon sida lite längre? Det finns stora behov. Och Den här samarien hamnar på det där världshuset. Och jag tänker att vi som kyrka vi är som samarierna förhoppningsvis. Vi är de här som är beredda att stanna upp, som är beredda att ge vår tid, vår energi och våra resurser för att hjälpa någon som är i nöd. Och Det är vi individuellt, men det där världshuset får på något sätt symbolisera dem vi är tillsammans. Att här finns det ytterligare resurser i det samlade av människor som har olika kompetenser, olika gåvor som kan finnas till ytterligare på många olika sätt. Och så säger första Johannesbrevet att för sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Sådana som han är, sådana är vi. Tänk om det skulle kunna få vara så man pratar om ditt och mitt liv. Att ju mer man lär känna Jesus, ju mer fylls man ut. av dem. Så är ju även Pings Jönköping. En kyrka som inte bara går förbi, utan som stannar upp. Tittar människor i ögonen och gör vad man kan för att hjälpa. Vi kan inte göra allt. Vi har inte allt som, som. Men vi har ganska mycket. Och vi fokuserar inte på det som vi inte kan och det vi inte har, utan det vi har, det vill vi ge. Med de liv vi lever vill vi göra skillnad. För några dagar sedan så satt. Mattias och jag hemma hos en familj i Armenien som... Alltså jag fattar inte rent mänskligt hur de får sin ekonomi att gå ihop. De har nästan ingenting att leva på. Och ändå så verkar de så superlyckliga och ta hand om sin familj och har det gott. De har bestämt sig att på sitt tak ha ett minibageri där de bakar ett bröd som är väldigt billigt. Så att de flera gånger i veckan kan baka det brödet och besöka ännu fattigare människor. Och ge dem mat för dagen. Och jag tänker så här, ni har ju ingenting själva. Det verkar som att ert liv knappt går ihop som det är. Och så har ni ändå bestämt er för att någonstans på ert tak göra mer för de som har det ännu sämre. Och jag bara utmanas av deras osjälviskhet, deras enorma iver att göra vad de kan för andra människor. Ibland är det så lätt att vi jämför oss med någon slags Instagram-flöd utav alla andra som är mycket lyckligare och har det mycket bättre och gör mycket mer saker. Och tänka att, oj vad, vad knappt jag har det. Nej. Tänk om vi skulle ta ett steg tillbaka och bara inse att med det lilla jag har kan jag ändå göra stor skillnad för andra människor. Skulle vi vilja ta det med till första Johannesbrevet så ska vi läsa de första verserna i kapitlet. Första Johannesbrevet kapitel 1. När man pratar om den här barmhärtiga samariten så är det så lätt hänt att vi, vi får någon slags flås i nacken av att jag, jag borde prestera mer än vad jag redan gör. Och så får jag någon slags prestationsångest som låser och som skapar kramp. Istället för att någonstans bli ett naturligt utflöde av någonting som bara pulserar på insidan. Drivkraften den måste komma inifrån. Och den föds från erfarenheten av ett personligt möte med Kristus. Här säger Johannesbrevet. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer- om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska få bli fullkomlig. Det verkar som om alla sinnena kan få vara med i denna erfarenhet av Gud. Att det jag med mina egna ögon har sett, det jag med mina egna öron har hört, det jag med mina egna händer har fått röra vid, det är det jag ska berätta. Det är det jag får berätta. Och det verkar som att när jag har sett det, när jag har hört det, när jag har rört vid det, så verkar som att det inte finns något annat alternativ än att jag bara måste få berätta det. Det är så självklart, det är så stort för mig. De goda nyheterna måste på något sätt talas vidare. Jesus säger precis innan han lämnar jorden för att sätta sig på Guds tron. Så säger han så här att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig. Överallt. i Jerusalem, Judeen, Samarien och ut till jordens yttersta gräns. Att vittna om Jesus. Det handlar inte om att Försöka hitta på någonting som ska... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag får hitta på någonting så att den här berättelsen verkar lite bättre. Ett vittnes enda uppgift är att berätta vad man har sett och hört. Sanningen så som den är. Och Ibland så möter jag en del människor som kanske har varit kristna länge men som känner att ah, men jag tycker det här med att vittna om Jesus är svårt. Jag, jag, känner, jag har liksom ingenting att säga. Vad ska jag berätta? Jag har inte någon sån här dramatisk upplevelse att jag, jag levde som multikriminell och var i maffians alla understa grenar och gjorde massa dumma saker och så mötte jag Jesus och nu säger mordet Teresa som har byggt ett sjukhus och bara förändra världen. Man har liksom inte de här stora förändringarna. Och så misströstar man på sin egen berättelse. Men du vet... Det jag har lärt mig, och vi såg alldeles nyss i filmerna också, det är att bara att någon berättar sin berättelse är kraftfullt. Det, det här betyder Jesus i mitt liv. Det, det är det här som jag har upplevt tillsammans med honom. Det fascinerar alltid och har någon slags attraktion och dragningskraft. Och om du har varit kristen kanske hela ditt liv, kanske nu är plus 75 år, du är, har många, 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 många decennier av erfarenhet och tycker att ah, jag, har, jag har inte så mycket att berätta, så skulle jag vara väldigt nyfiken och bara höra hur har du bevarat tron genom alla dessa år? Du har ju måste varit med om både jättebra saker och många svåra saker, och ändå håller du fast vid tron. Hur, hur, varför då? Alla här inne har en berättelse att berätta. Faktum är att jag skulle vilja dra det så långt att det finns ett femte evangelium som håller på att skrivas. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Och så ditt liv. Så här säger andra korintsebrevet 3 att ni är vårt brev skrivet i våra hjärtan. Känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett kristusbrev skrivet genom vår tjänst. Inte med bläck utan med den levande gudens ande. Inte på tavlar av sten utan av tavlar av kött i era hjärtan. Du är det femte evangeliet. Ditt liv är ett Kristusbrev, de goda nyheterna till människor runt omkring dig. Som är tänkt att läsas och bli känt av alla. Inte för att glorifiera oss, inte för att liksom wow vilket spännande liv. Utan för att ge honom ära för att visa människor vem han är. Du är ett brev. Ibland får man ju olika brev. Ibland får man de här sköna räkningarna som ska betalas. Alla de här kravgrejerna. Ett tips från coachen är att om du har registrerat en digital brevlåda. Se till att du kollar i den. Så att inte en del räkningar slutar komma. Och du känner bara, Åh, vad gott. Och att de dyker upp lite senare och har kryddats med lite extra siffror. Jag har bara hört från någon väldigt närstående att det är väldigt dumt att inte läsa av den där brevlådan. Men jag skulle vilja säga till dig, måtte inte brevet som du och jag lever vara ett sånt där kravbrev? Att Pings Jönköpings brev till den här världen är pekpinnar och liksom huta åt människor och uppfordra alla att göra på ett annat sätt. Utan att du och jag skulle få vara det kärleksbrev som Gud har tänkt att du och jag ska vara. I vår ambitionstext säger vi att vi i kärlek är med och förändrar den här världen. Och att det är Kristus brev som är skrivet är ju att Gud älskar oss. Att du är älskad. Himmelens Gud älskar dig och älskar mig. Det är ju fantastiskt. Det där kristusbrevet behöver berättas. Varför vi har sagt att den, hela den här dagen ska handla om en personlig berättelse är dels för att vi tror att det finns någonting i berättandet som gör att du och jag kommer varandra närmare. När du berättar din berättelse, jag får lyssna på din berättelse, så förstår vi mer om varann. Och vi är faktiskt, någonting av den där delaktigheten föder både gemenskap och kärlek till varann. Och i våran församling så har vi under det här året känt av att men, vi har en längtan att komma varandra närmare. Vi vill verkligen att relationer ska bli starkare över generationer, över etniska liksom, kulturer vi kan komma ifrån. Vi behöver komma varandra närmare. Men det är inte bara sådär för vår egen skull. Utan den här världen behöver höra våra berättelser. Apostlagärningarna 4 talar om att lärjungarna står inför ett stora rådet möte där de överste prästerna säger att ni får inte längre prata om det här. Vi vill att ni ska vara tysta om det här. Vi vill inte höra om Jesus och korset och uppståndelsen. Det är bara stör hela den här ordningen som vi har. Ni måste hålla tyst, annars kommer vi prygla er. Och Lärjungarna säger bara, men vänta nu, ska vi lyda Gud eller människor? För vi, vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. När du personligen har sett honom, hört honom, rört vid honom så verkar det som att ingenting kan på något sätt hindra dig från att vara med och dela det tillsammans med andra. Jag märker i mitt eget liv att det finns både saker och personer som jag gärna pratar om för att de betyder mycket i mitt liv. Och på samma sätt när du har hört från Gud när du har sett honom, när du har rört vid honom så kan du inte annat än att fortsätta att dela ditt liv för honom. Paulus säger i Romavrivet 1 att jag skäms inte för evangeliet. För det är en gudskraft till frälsning för var och en som tror. Det verkar som om att när jag har mött Jesus... Så växte en sån frimodighet, en sån kraft i mitt inre. Så att jag inte ens liksom är i ofrimodighet och lite så här pinsamhet liksom håller tyst. Utan jag känner att det här är en kraft som jag både får själv och som jag kan få dela med mig till andra. Som ställer sig över både pinsamhet och försagdhet. Jesus säger i avslutningen på Matteus evangeliet 25 kapitel att Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som en främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem. Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Det verkar som att det där gudsmötet inte bara sker i den där bönekammaren där du läser din bibel och ber och talar till Herren från ditt hjärta. Det vill han att vi ska göra. Det är en kraft att umgås med Gud på ett personligt plan. Men det finns också ett gudsmöte som sker i mötet med den sargade människan. När du sträcker din hand till den där svage som inte orkar gå du reser den upp. När du bryr dig om den där som har blivit utsatt och på olika sätt gör vad du kan för att mildra, lindra och värma. Så kanske du inte tänkte på. Men i den här texten blev det synligt att Kristus själv kommer dig till mötes i det där ögonblicket. Vilket innebär att den personliga berättelsen sker i så många dimensioner. När du är med och faktiskt gör evangeliet så blir din berättelse iakttagen. Du gör det inte för syns skull, du gör det inte för att se bättre ut. Men det blir en berättelse som skapar en trovärdighet till allt det som du säger. Det spelar liksom ingen roll hur många banderoller vi tapecerar den här staden med. Om inte våra liv går i takt med det som vi säger så urgröps hela trovärdigheten i det vi försöker säga. På samma sätt så stärks alla orden utav ett liv som så tydligt predikar. En av de tidiga kyrkofäderna sa just det. Gå ut och evangelisera, missionera, sprid evangeliet över hela skapelsen. Och om det behövs så använd ord. En del av oss i det här rummet, vi pratar mycket, ibland kanske för mycket. Använder många ord och mycket ord och har lätt för att på något sätt tala och vara verbala. Ibland kan vi ha en övertro på våra ord. En del av er som sitter här skulle tycka det var fruktansvärt att få en mikrofon i handen. Låt inte den personliga berättelsen handla om en estrad eller en publik. Eller det, det finns liksom inte så i Guds tänkande. Utan den personliga berättelsen har alltid en kraft, en dynamik. Men frågan är, fall det just är en personlig berättelse. Är det så att du själv har sett, hört och rört vid honom? Är det så att din tro är just din tro? Där du kan känna, jag har själv mött honom. Jag känner ju honom. Den här gudstjänstens kärna idag är att hjälpa dig till ett sådant gudsmöte. Oavsett fall du aldrig tidigare har tagit ställning till Gud i ditt liv eller inte- eller fall det var så att du har bestämt dig för att tror på Jesus. Men det känns som att den där relationen är inte så levande som du egentligen skulle önska att den var. Ska vi resa oss upp över hela kyrkan? Ska vi be att låsångstimet kommer fram? Du kan bara blunda där du står en liten stund då. I ditt inre formulera din egen bön kring just detta gudsmöte. Har du själv sett honom? Har du själv hört honom? Har du rört vid honom? Har du fått möta Jesus i ditt liv? Är du och Gud nära vänner? Evangeliets hälsning är att ni som var långt borta har Gud nu dragit nära sig. Du som egentligen inte var värdig var har gjorts värdig i kraften av det han gjorde på korset. Han säger till och med att när du med ditt liv säger jag vill närma mig dig så har du hans löfte på att han närmar sig dig. Det enda som skiljer är att Gud har med sitt väsen sagt att han tänker inte tvinga sig på någon enda människa. Utan du får själv bestämma. Och därför så gör han ingenting som inte du tillåter honom att göra. Det är därför som du måste ta ett steg. För han har gjort allt annat förberett för dig. Där han står med sina öppna armar. Men medan alla bara ber och pröva sitt eget hjärta. Så skulle jag vilja enkelt be en bön för dig. Som i den här gudstjänsten känner att den där personliga tron. Längtar du efter det? Skulle du vilja ha? Men med handen på hjärtat känner du att du äger inte den ännu. Genom att räcka din hand alldeles strax så gör du det som ett tecken på att säga Jesus jag vill tro på dig. Jag vill lära känna dig. Och jag vill att du ska få vara herre i mitt liv. Och genom att på något sätt överlämna ditt liv till honom så får du ta emot både förlåtelse och renhet men framförallt så får du lära känna honom. Han tar plats i ditt hjärta. Kanske är det så att du idag gör det för första gången. Men det kanske också är så att du har tappat den där livsnärven i ditt liv och känner bara att Gud från den här dagen så vill jag återerövra. Den där relationen. Jag vill liksom hitta hem igen. Jag vill höra din röst. Jag vill se dig tydligare. Jag vill beröras av dig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.